0: Kleiner Geheimtipp, die Folgen gibt es immer schon vier Wochen im Voraus auf RTL+. Dort findet ihr auch unser gesamtes Podcast-Archiv mit den alten Folgen. Viel Spaß.
1: Family Feelings haben wir ja gestartet und haben gesagt, mal gucken, ob wir Ende des Jahres noch zusammen sind. Mhm. Das haben wir für möglich gehalten, aber ich glaube in letzter Konsequenz dann vielleicht auch nicht. Zumindest war uns nicht gewahr, wie ernst es tatsächlich werden kann.
0: Und der Frust staut sich ja auf. Es wird ja ein immer größerer Berg. Und dann werden wieder im Streit die alten Themen hochgeholt und er lässt sich halt irgendwann nicht mehr abbauen. Family Feelings
1: mit Marie Nasemann
0: und Sebastian Tigges.
1: Drei Monate totgeschwiegen. Was war los? Stimmen die Gerüchte? Das
0: waren Nachrichten, die ich bei Instagram bekommen habe. Ich habe sowas irgendwie gar nicht bekommen. Oder ich habe es nicht gelesen. Und weiter. Ich habe mir
1: das auch nur ähm, weibliche FollowerInnen geschrieben.
0: Die du Bock hast... auf dich hatten oder wie?
1: Das hast du gesagt.
0: <lacht> ja, also
1: wer uns bei Instagram folgt. Herzlich willkommen bei den Pochers. Ich habe, eine, ich habe ein Statement vorbereitet. Ich teile hiermit mit, dass der Podcast mit Ami, äh, Marie und mir hiermit endet. Durch neue Informationen, die ich gestern erlangt habe, ist mir eine weitere Zusammenarbeit mit, Ami, äh, mit Marie nicht möglich. Das Vertrauensverhältnis ist endgültig zerrüttet. Liebe Grüße.
0: Haben die das so gemacht, die Pochers?
1: Weiß ich nicht, aber er hat so ein Statement rausgehauen, mhm. relativ breit in den Medien. Da muss irgendwas passiert sein. Gerüchte, man mögen kühlt, dass sie neun hat. Und äh, er hat dann so ein Statement rausgegeben, ja, dass, ähm, also über die Presse, dass das Vertrauensverhältnis äh, zerrüttet sei, weil... Ähm, X und äh, damit sei der Podcast jetzt beendet. Vorher haben sie den Podcast ja weitergemacht, -hmm. obwohl sie getrennt waren. Wie komme ich jetzt darauf? (lacht) Wir haben uns nicht getrennt, aber wir hatten einen äh, oder haben, haben eine ziemlich ähm, intensive Zeit hinter uns und sind auch noch drin. Und die hat begonnen im Sommer. Juni. Und hat lang, 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 lang gedauert.
0: Ja, wie lässt sich das alles zusammenfassen? Ähm, Man kann eigentlich gar nicht mehr sagen, es gab jetzt nicht den einen Auslöser oder die eine Sache, die einer von uns irgendwie verkackt hat. Es gab kein Fremdgehen. Es gab kein, einer liebt den anderen nicht mehr. Es gab einfach Streit. Es gab eine Paartherapie, zehn Sitzungen.
1: Ach so, das sind wir euch nur noch schuldig.
0: Und wir hatten euch ja gesagt, dass wir eine neue Paartherapie anfangen, eine emotionsbasierte Paartherapie, die erstmal sehr vielversprechend klang und sich auch anfühlte bei den ersten Sitzungen. Und die Paartherapeutin wollte uns nach den zehn Sitzungen eine Einschätzung geben, ob sie der Meinung ist, dass es sich lohnt, dran zu bleiben und die Beziehung weiter zu pflegen oder ob es nicht vielleicht doch sinnvoller ist, getrennte Wege zu gehen.
1: Also sagen wir mal so, wir sind schon relativ krisenaffin in diese Paartherapie rein. Das muss Mhm. man ihr schon zugute halten, weil das war, das war ja ihre Ansage, aber wir sind da ja schon rein, haben sie gesagt: so, boah, wir haben schon so viel Paartherapie gemacht.
0: Und so viel gestritten und es wird nicht besser. Und jedes Mal sind die Streits wieder so stark. Sie sagt, ja, bei manchen Leuten ist es dann auch wirklich besser, wenn sie sich trennen, weil sie dann auch einfach schon sich so viel gegenseitig verletzt haben oder so wirklich gar nicht eigentlich zusammenpassen von dem wie sie ticken dann ist das einfach besser man startet nochmal neu und gibt dann neuen Beziehungen Chance ja und das Ergebnis nach zehn Sitzungen ich zitiere ja also ich weiß jetzt gar nicht was ich ihnen sagen soll
1: naja so durch die Zeilen hat sie schon deutlich gemacht dass es bei uns schon sehr herausfordernd sei mm.
0: Auch gerade durch die äußeren Umstände, ne? Noch der beruflichen so engen Zusammenarbeit. Zwei so kleinen Kindern. Viel Mist, der schon passiert ist in der Vergangenheit.
1: Also sie hat nach der zehnten Sitzung gesagt, wenn sie dürfe, würde sie noch ein paar Sitzungen mit uns machen, um dann mhm. zu einer seriösen Einschätzung zu kommen. Ähm, zu jetzigen Zeitpunkt könne sie einfach keine seriöse Einschätzung geben. Aber bla bla, sei sehr, sehr kompliziert mit uns und sehr herausfordernd. Und weil wir beide, das wird jetzt vielleicht einfach kurz erzählen, ich glaube, das darf ich auch ähm, zwischen den Beziehungstypen mhm. Typen? Ähm, Verfolger und Gejagter oder was? Ähm. Einer ist Verfolger, im Verfolgermodus und der andere ist im Rückzugsmodus. Mhm. Ähm, klassischerweise ist es wohl in vielen Beziehungen so, dass einer im Verfolgungsmodus ist. Das heißt, er drängt eher oder will sucht, viel
0: von dem anderen. Zieht, mhm. ja,
1: und der andere, dem ist es zu viel und er versucht sich dem zu entziehen. Der, die andere. Und wir, so zumindest ihr Urteil oder ihr Diagnose, wir springen zwischen diesen Rollen.
0: Mhm.
1: Äh, also, ist es nicht so, dass du die Verfolgerin bist und ich äh, entziehe mich dem, sondern das ist teilweise so und äh, zu anderen Zeiten ist es genau umgekehrt. Und wir springen wohl völlig random und wahllos von außen und das macht es ähm, ein Stück weit komplizierter. habe gesagt, diese Beziehungen sind eben anspruchsvoll.
0: Mhm. Sind das dann toxische Beziehungen eigentlich?
1: Nein, das Wort hat sie nicht im Mund genommen. Das ist auch ein Wort, was ja, es wird, glaube ich, sehr, sehr, sehr inflationär benutzt gerade. Hm. Ich glaube nicht, dass wir in einer toxischen Beziehung sind oder waren. Ähm, und nein, das ist per se dann keine toxische Beziehung. Ähm, ja.
0: Aber schon in einer Beziehung mit, sage ich mal, toxischen Elementen. Also toxisch im Sinne von, wir streiten oder haben bisher meistens... To- super wenig konstruktiv gestritten.
1: Ja, aber es war trotzdem nicht toxisch. Was toxisch mhm. war, war unsere Beziehungsdynamik, die sich im Sommer dann entwickelt hat. Mhm. Äh, beziehungsweise mhm. hochgeschaukelt hat auf mhm. diese, sagen wir mal, zwei Monate im Kern, wo wirklich nur noch hochgebaut wurde auf einen Haufen Scheiße, der immer größer wurde. <lacht> wirklich immer noch weiter drauf geschissen haben. Ja. Wahnsinn. Das war am Ende wirklich körperlich anstrengend. Mhm. Ich habe wirklich am Ende, wenn ich dich gesehen habe, sofort Erschöpfungs, äh, körperliche Erschöpfungssymptomatiken gespürt.
0: Mhm. Ja, ich hatte auch sofort schlechte Laune.
1: Und wie kam es? Ja,
0: wir haben uns halt äh, krass verletzt gegenseitig, verbal im Streit, haben ganz viele alte Wunden wieder aufgerissen, glaube ich.
1: Ja, damit fing es an.
0: Haben eigentlich gar nicht das gemacht, was wir in der Paartherapie gelernt haben, also über die Emotionen, die drunter liegen, zu sprechen, sondern haben probiert, auf Sachebene zu diskutieren.
1: Jetzt in diesem Moment diese unteren Rückenschmerzen, die ich seit zwei drei Wochen nicht mehr hatte oder zwei. Jetzt? Das ist echt krass. Das ist Psychosomatik live. Mhm. Obwohl ich heute Morgen Yoga gemacht habe. Ja. Ja.
0: Ja, sitzt, äh, ist immer noch nicht ist immer noch nicht alles vom Tisch. Nee,
1: das ging halt. Da liegt gerade sehr viel auf dem Tisch. Mhm. Also es bringt jetzt glaube ich gar nichts, äh, da in die Details zu gehen. Es gibt doch keine Details. Mhm. Wenn wir euch jetzt die WhatsApp-Streits, die wir wieder uns geliefert haben, vorlesen würden würde das wirklich niemandem etwas bringen, außer dass die Hälfte der Folge am Ende von unserem lieben Freck rausgeschnitten werden müsste, weil Jugendschutz. Ähm, am Ende haben wir es nicht mehr geschafft und hatten beide, glaube ich, keinen Bock mehr, mm. ähm, der oder diejenige zu sein, die aus dem Streit aussteigt. Mm. Und das... Ähm, hat dann eben das letzte bisschen Konstruktivität, das wir in Streits noch hatten, das klingt jetzt sehr fatal, aber so war es eben teilweise, ähm, äh, eliminiert. Plus mein ja dann vonstatten gehen da Längere Aufenthalt in der Klinik, der die Dynamik ja nochmal geändert hat im Alltag und in der Beziehung und so weiter. Also es kam schon noch ein bisschen von außen dazu mhm. an Stressoren. Und wir waren einfach beide nicht mehr in der Lage oder auch nicht mehr bereit, ähm, einen Schritt zurückzugehen. Mhm. Und stattdessen sind wir mit geschlossenem Visier oder offenem Visier und mit Lanze vor der Brust immer wieder aufeinander zugeritten. Mhm. Und mal hat der eine den anderen. Übel getroffen und dann ähm, umgekehrt. Und das hat sich über Wochen gehalten und war echt nicht nice. Und wir haben in der letzten Folge erzählt, dass wir uns ja so noch gestritten haben, als äh, unsere Tochter im Krankenhaus war. Und das war auch noch ein Ausfluss mhm. davon. Und ich würde jetzt auch mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, du glaube ich auch nicht, ähm, zu sagen, das war es, ist jetzt vorbei. Mhm. Um, deswegen liegt jetzt viel auf dem Tisch. Mhm. Deswegen sage ich das, weil wir haben ich glaube, diese intensive Streitphase jetzt erstmal, weil wir einfach auch keinen Bock mehr haben hinter uns gebracht, aber...
0: Naja, Bock hatten wir da glaube ich nee, nie drauf. Wir aber haben uns ja
1: nicht nur gestritten, wir haben ja gekämpft. Mhm. Und wir die Themen, um die wir gekämpft haben, haben sie ja nicht erledigt. Mhm. Die sind ja noch da. Aber Die liegen jetzt eben da auf dem Tisch und wir können sie jetzt mal gemeinsam betrachten. Das gelingt uns jetzt immerhin und haben jetzt echt da gut was Hm. wegzumalochen.
0: Was sind so die Themen? Es ging um mentale Gesundheit, Autonomie, Geld, berufliche Verwirklichung, wer ist wie mit den Kids? ja alles.
1: Wir haben uns doch überall irgendwie verknotet.
0: Hm. Ja. Was wir in den letzten Wochen auf jeden Fall gemacht haben, das hatten wir ja hier auch schon mal erzählt, ist, dass sich jeder mehr so auf sich fokussiert hat. Also es gab dann eben auch mal Wochen, wo wir dann, weil wir nicht mehr konnten und weil wir nicht mehr auch gegenseitig unsere Anwesenheit ertragen haben, uns quasi nur kurz gesehen haben, um so Kinderübergabe zu machen Und immer einer mit zwei Kids waren und der andere einfach mal Zeit für sich hatte. Und das war, glaube ich, natürlich für uns extrem wichtig. In der Phase mal Pause zu haben, runterzukommen. Mal wieder Sachen zu machen für sich selber, die man vielleicht länger nicht gemacht hat. Zeit für dich, Sachen aus der Klinik zu verarbeiten. Zeit für mich, mal wieder an irgendwelchen Kreativen Projekten zu arbeiten, die irgendwie ich sonst immer auch mal eher so depriorisiert habe, hatte schon auch was Gutes. Teilweise. <lacht> schaust mich so an, wie die mich verarschen.
1: Ja, für mich nicht.
0: Nee? Nee.
1: Also klar, im Nachhinein kann man aus allem was Gutes quetschen, aber. Also wenn ich jetzt sage, ich bin ein gutes Stück weitergekommen, was so einige Erkenntnisse angeht, die ja nur mich betreffen. Natürlich betreffen die auch die Beziehung im, in letzter Konsequenz. Aber ich bin eben sehr viel weitergekommen, was mich betrifft. Und da kann man jetzt sagen, ja, natürlich hat mir der Abstand geholfen. Mhm. Aber ich glaube, das hätte auch hätte auch ähm, ein bisschen... Zeit für mich und Abstand getan in einer ähm, harmonischen und mm. äh, gut funktionierenden Beziehung. Ja. Das hätte es mir, glaube ich, eher leichter gemacht. Ja. Ähm, deswegen kann ich nicht sagen, dass dieser Sommer für mich was Gutes hatte. nee.
0: Das bringt uns aber direkt quasi zu meinem Thema, <lacht> das ich mitgebracht habe für die heutige Folge, und zwar das Thema Beziehungsangst. Ich hatte schon immer das Gefühl dass mich Beziehungen ein bisschen einengen. Und in der Vergangenheit war es meistens so, also ich habe eigentlich fast alle Beziehungen beendet und immer spätestens nach zweieinhalb Jahren, weil ich dann immer das Gefühl hatte, jetzt muss ich raus, jetzt muss ich endlich mal wieder frei sein und jetzt muss ich endlich mal wieder alles genauso machen, wie ich das machen will. Und Ich hatte schon nach meiner letzten Beziehung so die Vermutung, dass ich vielleicht ein bisschen eine Bindungsangst habe und mein Ex-Freund hat mir das quasi diagnostiziert und mir auch ein Buch gegeben zum Thema Beziehungsangst, das ich auch gelesen habe und auch einige Erkenntnisse hatte und mich auch wiederentdeckt habe. Aber irgendwie ist es dann so, so aus meinem Kopf raus das Thema. Und dann bin ich jetzt irgendwie im Sommer halt wieder drauf gekommen und habe einen Podcast gehört, einen sehr guten Podcast mit Stephanie Stahl, so bin ich eben, zum Thema Beziehungsangst. Und der hat mir schon ziemlich die Augen geöffnet, weil sie eben sagt, also bei Bindungsangst, was stellt man sich vor? So ein Typ, der irgendwie so ein, äh, so ein Junggeselle, der so nur Affären hat und in seiner Junggesellenbude lebt und sein Leben lang sagt, oh, ich brauche niemanden. Aber ähm, es können halt ja alle Leute Beziehungsangst haben, die vor allem, wie ich jetzt gelernt habe, in der Kindheit erfahren haben, Liebe gibt es quasi nur oder gibt es dann, wenn ich mich anpasse. Also die schon früh das Gefühl hatten, dass ist nicht so okay, wie ich bin. Ich muss irgendwie was tun, ich muss was leisten oder ich muss brav sein oder ich muss mich zurücknehmen oder... Da kommen meine... Meine Rückenschmerzen
1: sind deine Stimmprobleme.
0: Der Stress geht sofort auf die Stimmbänder. Ja, die das sind Menschen, die dann im Erwachsenenleben auch denken, sie müssen sich anpassen, um geliebt zu werden. Und es sind oft Menschen, die haben einen starken Bindungswunsch eigentlich und brauchen eigentlich auf jeden Fall jemanden. Und so habe ich mich eigentlich auch mal wahrgenommen. Ich dachte mir so, hä, ich Bindungsangst, nee, aber ich will doch unbedingt Beziehungen haben. Und ich war eigentlich so gut wie immer in Beziehungen, war immer maximal ein halbes Jahr Single. Aber jede Beziehung hat sich halt, was guckst du jetzt so? Okay. Achso.
1: Ich habe nur gerade überlegt, wie es bei mir war. Ja, Alter.
0: Aber jede Beziehung hat sich halt ein bisschen wie ja, eine Einschränkung meiner Freiheit angefühlt.
1: Und Ist ja auch so.
0: Ja. Ja, aber n- nee, wieso?
1: Naja, ein bisschen schon. Also, wenn ich als Single bin, ich ein Individuum, was wirklich kann tun lassen, was ich will, solange ich nicht gegen Gesetze verstoße. Mm. In Beziehung, selbst wenn man eine offene Beziehung, also jede Beziehung hat ja irgendwelche Regeln. Hm. Sind, also, das ist ja keine Beziehung, oder?
0: Ja, aber die Frage ist halt, empfinde ich das als Einschränkung? Ja. Empfindest du?
1: In Teilen natürlich.
0: Ja gut, dann hast du auch eine Beziehungsangst. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Nee, aber Nein, aber da- kannst du dir vorstellen, dass es Menschen gibt, die sind einfach in Beziehung, und nehmen Sie nicht als Einschränkung wahr?
1: Ja, ich kann mir das sogar vorstellen, dass ich mal so eine Beziehung führe. Das ist meine absolute Bedingung an unsere zukünftige Beziehung. Ja. Dann muss man einfach nur über die Themen sprechen, die einen als Einschränkung entgegentreten.
0: Genau. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass du auch eine Beziehungsangst nee, hast. Ich nicht. <lacht> Lass es mich erklären. Ja. Ich glaube, du hast auch gelernt, du musst dich anpassen, damit Beziehung funktioniert. <lacht> Liebst du, ne, wenn ich dir psychologisch erkläre, wie du tickst. Lieb ich? Und du hast, und da wirst du mir recht geben, viele deiner Bedürfnisse in den letzten sechs Jahren ein bisschen hinten angestellt. Gibst du mir da recht?
1: Ein bisschen ist gut, aber das hat nichts Eben. mit einer Beziehungsangst zu tun.
0: Doch, das heißt nicht, dass du Angst davor hast, eine Beziehung zu führen, aber das heißt, dass du dich quasi etwas verstellst oder meinst, deine Bedürfnisse sind nicht wichtig genug. Und dich ja somit eher an meine Bedürfnisse anpasst. Ja,
1: unterwerfen.
0: Ja, und in dem Moment, wo du dich eben anpasst, empfindest du natürlich die Beziehung auch irgendwo als Einschränkung. Absolut. Und du bist nicht 100% happy, weil du machst ja nicht das, was dich eigentlich 100% happy machen würde.
1: Ja, aber deswegen habe ich ja keine Beziehungsangst, oder? Ist es das?
0: Ähm, doch, und dann hast du, und das weiß ich, immer wieder auch die positive Aussicht auf, oh, es wäre schon geil, auch einfach mal wieder nur Single zu sein und da in meiner kleinen Wohnung zu wohnen und meine Ruhe zu haben und alles zu machen, wie ich will. Ja, und diese Gedanken ja. äh, sind schon die Bindungsangst, dass also. du sagst, das ist eigentlich das, wo du dir eigentlich auch irgendwo wie, dich wieder auch mal hinwünscht. Okay, gut. Und bei mir äh, äußert sich das so, dass ich eben auch teilweise meine eigenen Bedürfnisse also vielleicht schon teilweise erkenne, aber auch dann denke, ja, ich muss die ein bisschen zurückschrauben, weil sonst halt Beziehungen nicht funktioniert. Und ich darf nicht 100 so sein, wie ich eigentlich bin.
1: Aber ich meine, die letzten Jahre unserer Beziehung standen ja unter dem ähm, Thema ähm, Erfüllung aller Bedürfnisse von Marie.
0: Willst du den Zynismus jetzt hier reinbringen? Ich frage nur, weil ähm, das ist ein, dann wieder eine auf jeden Fall auch eine steile Ausgangslage für den nächsten Streit. Oh
1: nein, bitte nicht. Nie wieder streiten, bitte nicht. Okay. Willst du darüber sprechen, welche Bedürfnisse du nicht erfüllt
0: bekommen hast? Oder? Nö, muss ich jetzt nicht. Ich würde nicht sagen, dass wir jetzt da so tief reingehen. Okay. Ähm, und wenn ich dann eben mich wieder löse, also auch mal gedanklich löse und sage, okay, jetzt bin ich nur mal wieder für mich selber verantwortlich, kann ich halt meine eigenen Gefühle auf einmal wieder viel besser wahrnehmen und die auch verarbeiten. Und dann geht es mir mental oft wirklich besser, wenn ich alleine bin. Ich bin kreativer, ich habe auf einmal wieder Gedanken frei für andere Sachen. Und das habe ich schon in der Vergangenheit öfter erlebt, diesen Zustand, ich habe auch mal einen Post darüber gemacht, ganz viele Frauen haben mir geschrieben, ja, warum ist das so? Warum kann ich meine Gefühle besser verarbeiten, wenn ich nicht bei meinem Partner bin? Weil ich glaube, viele Menschen gelernt haben, ja, sie müssen die ganze Zeit gucken, wie geht es dem anderen und ich muss mich irgendwie zurücknehmen, damit es irgendwie dem anderen gut geht und so. Und dann ist ja logischerweise immer wieder so ein unterbewusster Wunsch davon, ich will ausbrechen und jetzt endlich mal wieder nur das machen, worauf ich Lust habe. Und gar nicht mal so konkret. Ich hatte ja nicht den konkreten Gedanken, jetzt will ich Schluss machen oder so. Aber es äußert sich vielleicht unbewusst in... Ja, vielleicht habe ich den einen oder anderen Streit, hätte ich in den letzten Monaten einfach mal früher aussteigen können. Vielleicht habe ich ein bisschen mitprovoziert, um vielleicht einen Grund mehr zu haben, ja, warum das eigentlich alles doch nicht funktioniert.
1: Warte mal, vielleicht hast du ein bisschen mit provoziert. Nee, also Ach so, ja, provo- bisschen also noch. aktiv ja, ja. provoziert. Ja. ja.
0: Und es gibt halt zwei, zwei Arten von Beziehungsangst. Das eine ist eben, wenn man sich so gelernt hat, sich so krass anzupassen. Und das andere ist noch eine Verlustangst. Also, dass du auch in der Kindheit, frühen Jugend jemanden verloren hast und dann so Angst hast, jemanden zu verlieren, dass du dich schon vorwegtrennst, also den Schmerz schon selber aktiv vorwegnimmst. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht. Hm.
1: Glaubst du, ich habe das?
0: Mit der Verlustangst? Nee, das glaube ich nicht. Oder? Weiß ich nicht. Spricht das jetzt gerade mit dir?
1: Nö, ich habe da nur schon mal darüber nachgedacht. Mhm. Weil ich trenne mich ja nicht.
0: Ja. Aber du Ja, Mann. Also dieses Ausbrechen dann, ich breche jetzt mal aus, aus meinem angepassten Zustand, der äußert sich bei mir ja in ich ziehe mich raus und kapsel mich emotional von dir ab. Ist mir alles scheißegal, ich mache jetzt mein eigenes Ding und ich komme sogar in so ein Gefühl von Stärke. Mir geht's gut, ich brauche niemanden. Und bei dir äußert sich das in, jetzt explodiere ich mal. Jetzt habe ich mich so lange zurückgeschraubt, äh, zurückgenommen. Jetzt muss das alles mal raus. Und das und das und das. Und das habe ich übrigens gemacht und das hast du nicht gesehen und hier hast du mich nicht anerkannt. Und da habe ich doch voll zurück und da habe ich doch voll mich zurückgenommen für dich. Das habe ich für dich gemacht und dass du bist
1: bringt nichts ne kommt nicht an dann
0: doch kommt schon an aber ähm, also oft kommen dann so Themen hoch und ich denke so ups echt krass also da also wenn du da die ganze Zeit darunter gelitten hast so warum hast du nicht vorher was gesagt Na. weil du denkst du darfst es nicht sagen du hast kein Recht dazu ja, und du musst es mitmachen, wenn du eine Beziehung führen willst, dann musst du halt so sein. Und
1: aber das ist ja auch kein, wenn es so ist, was ich nicht ausschließen kann, es ist es ja kein bewusster Prozess. Ne? Was bei mir eher für einen Film lief, ähm, die ganze Zeit war so, das mache ich, das mache ich, das mache ich. Ich will das eigentlich nicht machen, aber ich mach's, weil ich bezahle aufs Konto ein. Und irgendwann krieg ich halt zurückgezahlt. Mhm. Und das ist nur das Problem, in einer Beziehung meine Wahrnehmung, wenn man auf irgendein Konto einzahlt, auf ein imaginäres Konto, von dem der oder die andere gar nicht weiß, dann kommt da auch kein Payback. Mhm. Und Payback kommt ja nur, wenn man sagt, zahl mir mal was zurück. Mhm. Und übersetzt heißt das ja, das sind übrigens meine Bedürfnisse Mhm. und die möchte ich jetzt erfüllt erfüllen und dabei brauche ich vielleicht deine Unterstützung oder dein, dein, ja weiß ich auch nicht, dein gar nichts, aber das teile ich dir mit und das nehme ich mir jetzt. Wenn man das aber nicht tut, dann so, ich zahle gefühlt immer aus dem Konto ein und dann war ich irgendwann gefrustet, wenn er nicht zurückkommt. Mhm. Weil du aber auch nicht wusstest, was du auf was du zahlen kannst. Und dann explodiere ich, sobald irgendwann bei mir die Grenze überschritten ist. ich sage, ich, das kann ich jetzt nicht auch noch machen. Wie gesagt, das ist alles nur aus meiner, mhm. meinem Film, der da läuft. Und dann kommt von dir nicht ein, ja, das sehe ich ein, dass du das nicht auch noch schaffen kannst. Du hast ja auch schon echt viel gemacht. so, Sondern von dir kommt halt Frust. Mhm. Und dann explodiere ich halt. Mhm. Weil ich denke, es kann nicht sein. Ich will nicht in dieser Beziehung leben. Da ich, wo ich mich krumm biege wie sonst was. Und sobald ich, was ja auch einer der Optionen ist, wo es dann explodiert, sobald ich dann sage, das ist jetzt hier mein Bedürfnis, wieder das banale Beispiel, was uns durch den ganzen Podcast begleitet. Ich gehe jetzt alleine aufs Festival mhm. und ich dann nicht von dir höre, Halleluja, wie geil, dass du dieses Bedürfnis erkannt hast. Ich supporte dich, ich zahle dir das und zur Belohnung gibt es noch drei Blowjobs danach. Dann bin ich ja richtig sauer. Ja, und wenn du dann sagst, du ja, bist irgendwie doof und bist traurig, ähm, denke ich halt, läuft mein Film weiter, kann nicht wahr sein, es kann nicht wahr sein, dass ich nicht mal das darf, jetzt traue ich mich einmal ähm, Payback zu verlangen und ähm, das passiert nicht, im Gegenteil, es wird sogar noch gesagt, äh, das hast du nicht verdient, das ist der Film, der dann bei mir läuft. Mhm. Ja. ja, aber das sind ja alles Dinge, die haben wir ja schon hier relativ viel ausführlich ausgekaut, ne?
0: Ja, aber ich fand es noch mal ziemlich ähm, augenöffnend mit diesem Anpassungsmodus. Weil ich halt schon mir immer dachte so, okay, so wie ich in Beziehung bin, so finde ich mich eigentlich selber nicht so gut. Ich bin eigentlich nicht in Beziehung der Mensch, der ich gerne bin und der ich auch meine zu sein. So mein echtes, echt, echtes Ich bin ich nur als Single. Und wie traurig ist das?
1: Ja, ähm, das Gefühl kenne ich und das kennen wahrscheinlich viele. Ähm, das Bittere dann ist ja nur, das hat ja überhaupt nichts mit deinem Partner oder deiner Partnerin zu tun. Nichts, nichts, nichts. Das hat nur was mit uns selbst zu tun. Mhm. Weil ich kenne das sehr gut und denke so, oftmals, wenn ich irgendwie weiß ich nicht, versuche wieder ein banales, neutrales Beispiel zu finden. <lacht> Weiß ich nicht. Ich, ich nehme jetzt was Fiktives. Ich will mit den Jungs in der Bar Fußball schauen. Was ich nicht mache, aber ich habe tausend Dinge, die dem gleichstehen im Bedürfnis-Level, äh, die ich jetzt aber nicht nennen möchte, die mir jetzt nicht einfallen. Gehe dann entweder nicht hin oder gehe hin, habe ganz, ganz schlechte Laune und denke: Oh, kann ich das jetzt wirklich machen und so? Muss ich nicht mal nach Hause? Was denkt eigentlich Marie die ganze Zeit? Mach mir das also selbst malig. Wenn ich es mache, mache ich es mir malig. Und wenn ich es nicht mache, habe ich Hass auf dich. Obwohl es ja meine Verantwortung ist, ähm, dir das mitzuteilen, wie wichtig mir das ist. Und das natürlich immer, immer innerhalb der Grenzen, vor allem wenn man Kinder hat, des Zumutbaren und des irgendwie Organisierbaren und so. Aber es, es, es kann mein Wunsch sein, dass du mich darin unterstützt, aber davon ist es nicht abhängig. Mhm. Ich bin dann selbst dafür verantwortlich. Wenn mir das wichtig ist, samstags 15.30 Uhr Fußball zu schauen, dann muss ich dafür sorgen, dass ich das so organisiert bekomme im Familienleben, jetzt konkret, dass ich von mir aus den ganzen Sonntag mache, die Kids, und dass du eben den Samstag machst. Aber ich muss irgendwie dafür sorgen, dass ich dieses Bedürfnis, wenn es so wichtig ist, in mein Leben kriege. Mhm. Nicht immer und nicht gegen alle Widerstände, aber grundsätzlich ist es meine Verantwortung. Ja. Und es ist nicht deine Verantwortung, das zu riechen und mir anzubieten und zu sagen, komm, jetzt geh doch mal und ich mach das schon und so, ist jetzt wieder nur ein völlig banales Beispiel, aber das gehört ja auch zu dem. Also mhm. ich sitze dann in der Kneipe, guck Fußball, habe dabei ein schlechtes Gewissen und gefalle mir nicht dabei, sondern denke, ich wäre eigentlich, bin ich eigentlich, ich bin ja eigentlich ein Mensch, der das gerne macht. Und der irgendwie ja autonom ist und sich eben nicht die ganze Zeit selbst fertig macht auch. Mhm. Sich selbst geißelt und irgendwie seinen FreundInnen erzählt, ja, ich weiß gar nicht, ob das so cool ist, dass ich jetzt mit euch hier Fußball gucke und so. Aber das ist ja, das hat ja alles gar nichts mit dir zu tun. Selbst wenn du sagen würdest samstags, ey, ich finde es echt scheiße, dass du jetzt in eine Bar gehst. Mhm. Ähm, Wie gesagt, nur vereinfacht, wenn das deshalb so wäre, weil du die ganze Zeit die Kehrarbeit machst und ich wir das nicht 50-50 teilen würden und ich dir keinen Ausgleich anbieten würde und wenn wir da kein Level finden würden. Aber wenn das alles gegeben ist und du trotzdem sagst, ich finde es echt trotzdem irgendwie blöd, dass du jetzt in eine Bar gehst und zwei Bier trinkst.
0: so Ich finde es traurig, weil Samstag müsste doch eigentlich Familienzeit sein. Ja, also wenn ich mit so einem Argument komme. Genau,
1: wenn du das sagen würdest, aber zeitgleich könnte ich guten Gewissens sagen, es ist schon okay, dass ich das mache. Mhm. Und das kann ich auch mhm. ernsthaft mir selbst gegenüber vertreten, weil wir eben alles andere irgendwie gerecht verteilen und aus- mhm. ausgleichen. Dann muss es mir egal sein, wie du das findest.
0: Nee, nicht egal. Du kannst schon mit. Aber ich darf mich nicht
1: davon abhalten und nee, ich darf es dann nee. vorwerfen.
0: Ja, ich darf sich nicht davon abhalten, Du darfst es mir nicht vorwerfen, dass ich vielleicht kurz traurig bin, weil ich mir den Samstag anders vorgestellt hätte. Ähm, ich finde nicht, dass du unbedingt Mitgefühl zeigen musst. Das ist so Advanced Level. Also klar, irgendwann sind wir vielleicht so weit, dass du sagst, hey, ich verstehe, dass du jetzt traurig bist. Du hättest lieber eine Familie einen Familien-Samstag. Komm, ich nehme dich jetzt nochmal in den Arm. Ich werde jetzt trotzdem Fußball gucken gehen. So Und später machen wir noch was Schönes zusammen. Oder morgen machen wir irgendwas als Familie oder so. So wie wir halt mit unseren Kindern irgendwie auch probieren, solche emotionalen Probleme zu lösen. Ist schon sehr advanced, finde ich. Dass noch, also es ist eigentlich nicht so kompliziert, oh, aber... Advanced. Nochmal, entschuldige, ja.
1: ich will dich gar nicht unterbrechen. Was? Weil du jetzt gesagt hast, aber... Ich habe jetzt gelernt, noch Profi Level ist, wenn ich sage, ich sehe, dass dir das wichtig ist, dass wir jetzt eigentlich als Familie abhängen und so. Und zeitgleich ist es mir wichtig, in diese Kneipe ja. zu gehen. Und dann nicht aber, hm. aber ich liebe dich, sondern und ich liebe dich. Und hm. ich will diese Beziehung. Ja. Und ich will an anderer Stelle in die Beziehung einzahlen. Jetzt zahle ich auf mein ja. Bedürfniskonto ein.
0: Ja, das stimmt. So, das wäre schon cool, wenn wir das irgendwann hinkriegen. Aber ich finde, du musst dann auch nicht unbedingt mit Gefühl zeigen. Also wenn du gerade keine Kapazitäten dafür hast, dann kannst du auch mal sagen, oh, weißt du was, das war jetzt so ausgemacht, es ist wichtig für mich, ich hau jetzt ab, ciao, bis später.
1: Ich habe irgendwie Angst, dass dadurch, dass ich dieses Beispiel jetzt wieder gewählt habe, dass es wieder so aussieht, als wäre ich der klassische...
0: Nee, überhaupt nicht. Also ja, das will ich hier nochmal betonen. Ich glaube, du hast ja auch davor schon gesagt, du hast eher deine eigenen Bedürfnisse zu sehr dich zurückgenommen in den letzten Jahren. Ähm, was ich, glaube ich, gar nicht unbedingt alles weiß, was das eigentlich war und gewesen wäre. Das wusste ich ja teilweise selbst nicht. Ja. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel, auch wenn ich da vielleicht so ein bisschen kurz grumpy wäre in so einem Moment und du sagst dann trotzdem, jetzt ohne wütend auf mich zu werden, einfach nur so, okay, ich gehe jetzt einfach. Dann weiß ich auch, dass ich spätestens nach einer halben Stunde mich dann schon selber reguliert hätte. Also was dann oft viel besser geht, wenn du gar nicht da bist. Und mir dann denke, ja, eigentlich ist es doch cool, dass er rausgeht. Es ist doch cool, dass er Freunde hat. Es gibt andere Eltern, die haben überhaupt keine Freunde mehr. So, er soll jetzt einfach...
1: Nee, Fußballbar ja, gehen. Ja, Ich meine nur, es ist, glaube ich, etwas unglücklich von mir, weil ich in den letzten Folgen ein bisschen Eindruck hatte, dass ich mich hier so in so einer Ecke selbst stelle, äh, des, des Dads, der, der keinen Bock hat, mit dem Erzieher in der Kita über Gleichberechtigte oder, oder über geschlechtsneutrale Erziehung zu sprechen, der, der keinen Bock hat auf Mental Load, der die Spielmaschine nicht einräumt, wenn man Jan Böhmermann glauben darf. Ähm, hat er gesagt? Er ja, hat in seinem Podcast gesagt, wenn man, wenn man keinen Bock hat, zu Hause ähm, Verantwortung zu übernehmen und die Geschirrspülmaschine auszuräumen, muss man sich einfach die Nägel lackieren. Ähm, nein, ich will nur einfach sagen, das war jetzt, ich hatte nur einfach dich aufgegriffen, weil du gesagt hast, wenn man sich selbst in der Beziehung nicht mehr gefällt, neigt mhm. Mensch dazu, sich aus dieser Beziehung wieder rauszuwünschen. Und ich habe versucht, ein Beispiel dafür zu finden, wann ich denke, boah, irgendwie gefalle ich mir selbst nicht in dieser Rolle. Und das war in der Vergangenheit eben, weil andere Gelegenheit eher selten war, oftmals so der Punkt, wenn ich irgendwelche FreundInnen getroffen habe, mal abends oder ähm, so und dann so mich dabei nicht so richtig wohl gefühlt habe und Mhm. gedacht habe, Warum kann ich jetzt nicht der gelöste Sebastian sein, der sagt, ja mein Gott, es ist halt ein Abend im Monat und das genieße ich jetzt. Ähm, warum geht es nicht? Hm. Ähm, also mir selbst dann auch nicht mehr so gefallen habe. Das ist aber ein Beispiel, was mich wieder in so ein Licht drückt, des vergnügungssüchtigen Dads, der ähm, eigentlich nur saufen will. Bist ähm, du nicht. Ja, aber mir fällt halt jetzt auch ich kein hab, Beispiel. Ich,
0: ja, ich kann ein Gegenbeispiel sagen. So ähm, Bei mir... Also was ich halt mag, so ich mag dieses Gefühl von, ich treibe mich jetzt mal abends in irgendwelchen kreativen Kreisen rum, lerne irgendwelche Leute kennen, mache vielleicht irgendwie einen interessanten beruflichen Kontakt und so. Und sowas ist bei mir in der Vergangenheit, sobald ich in Beziehung war, komplett eingeschlafen. Warum? Weil ich irgendwie nicht mehr allein auf Partys bin, weil ich dann immer mein Partner mitgenommen habe oder mit meinem Freund zusammen ins Theater gegangen bin zu einer Premiere, ja, und danach bist du halt als Paar auf der Premiere und es kann auch ganz nett sein, aber dann irgendwie ist man auch müde und eigentlich will man auch kuscheln und man geht einfach, wenn man als Paar auf einer Party ist, geht man in der Regel einfach früher nach Hause. Es ist einfach so. Also wir. Ja. du. Ja. Und ich
1: auch. Ja.
0: Ja. Was irgendwie auch schon schade ist, aber ja. Irgendwie ist es halt ein anderer Vibe. Es ist ja nicht so, als würde ich dann da hingehen und mit allen flirten, sondern ich bin einfach alleine als Person dann erstmal offener für andere, weil ich mich ja auch zum Beispiel nach dem Theaterstück nicht direkt mit dir irgendwo hinstelle und mich mit dir unterhalte, sondern eher gucke, wer ist da? Okay, da kenne ich vielleicht jemanden, der stellt mir jemanden vor und so. Ja, und sobald ich in Beziehung bin und einen Partner habe, der auch theaterbegeistert ist, dann denke ich mir, oh, ist doch aber... Ist doch schön, den mitzunehmen und der ist ja vielleicht auch traurig, wenn er, wenn ich alleine hingehen will oder noch schlimmer, er denkt, ich will alleine hingehen, um irgendwie zu flirten oder so. Also kam immer noch so ein Eifersuchtsthema irgendwie mit rein und das sind dann so meine, also gar nicht, oft habe ich auch gar nicht so viel Gedanken, aber ich denke so, ja, können wir auch zu zweit gehen? Und dann habe ich aber genau das nicht mehr, dass ich eben mich mal so frei fühle auf so einer Künstlerparty. Und das ist aber irgendwie ein Teil meiner, ich sag mal, positiven Identität, mit der ich mich auch wohlfühle und die ich auch an mir mag. Ja. Und die geht dann halt einfach verloren in Beziehung. Ja,
1: genau. Und das ist ein perfektes Beispiel, weil das hat ja nichts mit mir zu tun. Ja. Und ähm, es ist ja reichlich, kurz gedacht dann zu sagen, ja, da muss ich mich trennen, um das wieder sein zu können. Mhm. Ja, das kannst du machen. Oder du sagst halt deinem Partner, in dem Fall mir, pass mal auf, das ist mir voll wichtig. Ich liebe dich und du bist mir wichtig und ich will diese Beziehung und ich will auch alleine auf äh, solche Partys gehen. Mhm. Musst es gar nicht begründen, mhm. aber kannst du begründen, müsstest du gar nicht. Und dann habe ich in dem Fall vielleicht damit kurz zu kämpfen und mhm. bin eifersüchtig oder was, mhm. aber ähm, gehe im Zweifel dann auch äh, gut aus der Sache raus und dann hast du dein Ding und hast trotzdem eine Beziehung. Mhm. Ja. Die vielleicht sogar ein bisschen erfrischt wird, natürlich, dass ja. du alleine was machst.
0: Anderes Beispiel, ich hatte auch irgendwie Anfang oder vor unserer Beziehung so ein, zwei, drei Männerfreundschaften, mit denen ich auch mal irgendwann was hatte. Hm. Habe ich dir verboten. <lacht> hast du?
1: Nee, aber ich glaube, ich war jetzt nicht begeistert, wenn du die getroffen hast.
0: Ja, du warst schon eifersüchtig und ich wollte einfach, ich war so so hatte so Angst vor, oder wollte so krass die Harmonie unserer Beziehung wahren und habe dir ja quasi auch emotional wenig zugemutet, dass ich eher gesagt habe, ja komm, das ist jetzt auch nicht so wichtig, dann triffst du die halt irgendwie jetzt erstmal nicht. Kannst du ja dann vielleicht irgendwann wieder machen, wenn die Beziehung ein bisschen stabiler ist, man länger zusammen ist, aber logischerweise sind diese Freundschaften dann komplett eingeschlafen. Und dann ähm, denke ich mir so im Nachhinein, ja krass, nur weil ich irgendwie dachte, ja, du bist dann irgendwie eifersüchtig oder so.
1: Das ist das perfekte, das ist doch noch besseres Beispiel, weil das ja dazu geführt hat, dass du mir das mehrfach zum Vorwurf gemacht hast. Mhm.
0: Ähm,
1: weil das ist ja dann das, wo es dann richtig problematisch wird, ja. wenn man also seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellt in der Annahme, dass das für den Partner die Partnerin ist. Mhm. Antifizipation einer Verbesserung des Verhältnisses, das wird natürlich niemals oder in seltenen Fällen auch äh, in dem Maße dann gutiert, wie man das dann hofft, dieses Einzahlen aufs Konto, bla bla, Stichwort. Und dann wird es natürlich im Streit ausgepackt. Mhm. Und der, die andere denkt sich so, warte mal, was? Ich hab dir das nicht verboten.
0: Mhm.
1: Ich war halt eifersüchtig, ja. Mhm. Aber ist doch deine fucking Verantwortung, wie du damit umgehst. Ja, mhm. das, ist, das sagt sich alles so wahnsinnig leicht. Ja. Das war jetzt aber auch nicht das Hauptthema diesen Sommer.
0: Nee. Aber für mich dann schon ein großes Thema. Also auch wieder so zu merken, okay, wer bin ich eigentlich unabhängig von dir, unabhängig von den Kindern? ist ja jetzt auch das erste Mal so nach dreieinhalb Jahren auch wieder so ein bisschen Raum selber herauszufinden, wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht gerade Mom oder Dad bin oder Business-Person bin oder Podcasterin bin. Wer bin ich eigentlich dann noch? Und wer bist du? Ich bin schon, glaube ich, eigentlich so eine abenteuerliche Seele, die auch mal gerne spontan ist, auch mal gerne neue Leute trifft, die irgendwie den, meinen Horizont erweitern. Die kreativ ist, unbedingt kreativ arbeiten muss, sonst völlig eingeht. Viel zu wenig kreativ gearbeitet in den letzten dreieinhalb Jahren. Alles viel zu sehr nur darauf ausgelegt, Geld zu verdienen. Ich bin eigentlich so eine, ich bin eigentlich auch immer so eine Connectorin gewesen. Auch völlig seit fünf Jahren tot. Seit Pandemie, Schwangerschaft, Kindern, Tod.
1: ist jetzt auch nicht, also es hat ja auch nicht nur was mit unserer Beziehungsdynamik ja, zu tun. Du warst auch sehr viel schwanger, es war sehr viel Pandemie.
0: Ja, aber Beispiel, ich habe halt immer super viele Partys bei mir zu Hause gemacht, immer groß gefeiert, Wiesen gefeiert bei mir, Weihnachtsfeier und so. Und du hattest halt keine Lust auf Partys zu Hause. Ja, und dann gab es halt keine Partys zu Hause. Aber konsequent wäre gewesen zu sagen, entweder ja, ich mache die Party irgendwo anders oder... Du, dann fahr halt drei Tage weg. Ich mache die Party zu Hause. Ich räume auch wieder auf. Ja. Und stattdessen habe ich halt einfach nichts gemacht. Ja. Und jetzt denke ich mir so, wo ist eigentlich die Party-Marie hin, die immer Spaß dran hatte, viele unterschiedliche Leute zusammenzubringen und Leute miteinander zu verbinden.
1: Du bist eine Society-Lady.
0: Na, das war jetzt nicht so Society-Kreise, sondern einfach nette Menschen so. Ja, das aber, ist mir schon klar.
1: Ja. Du musst mich jetzt locker. noch fragen, wer ich bin. Wer bist du? Nee, du musst die Frage so richtig ausformuliert stellen.
0: Okay. Wer ist Sebastian Tigges, wenn er weder im Dad-Modus ist, noch im Arbeitsmodus? Und nicht depressiv ist?
1: sagen? Mhm. Ich bin Batman. <lacht>
0: <lacht> Batman! Weißt du schon, wer du dann bist?
1: Ja. Batman. Mann, ja, ich glaube, ja. Ich glaube, ich bin also ich bin ziemlich sicher, weil das ist ähm, gar nicht so lange her, dass äh, diese Person ähm, zumindest ab und zu aufgeblitzt ist. Ich bin auch ein sehr sozialer Mensch. In Dosen. Mhm. Äh, Ich äh, brauche diese äh, diese Pro Exponierung, Exponation, ich muss nicht f- häufig, aber ab und zu muss ich mich selbst exponieren mhm. und den, ähm, den Connector, Entertainer und so weiter spielen, mhm. alles rausholen, Energie. Und dann
0: spielen oder sein?
1: Sein. Ja. Und dann aber, danach brauche ich wieder Ruhe. Ja. Ich brauche auch kreative Arbeit, das ist mir neu, das mhm. ist ganz neu für mich, das äh, wusste ich vorher nicht. Ich habe... Ähm, in den letzten Wochen, habe ich es vielleicht schon erzählt, habe ich so einen Tondinosaurier geformt und es hat mir eine so große Freude bereitet, das hätte ich im Leben nicht für möglich gehalten. Mhm. Also wirklich kontemplativ, aber so richtig, so. ich war so richtig mit Freude dabei und richtig stolz auf meine Arbeit. Mhm. Ähm, also ich werde äh, jetzt in der nächsten, in der nächsten Zeit ganz viele Dinge versuchen zu entdecken, die mir ähnlichen Input geben, kreativ. Mhm. Ähm, ich bin aber auch nachdenklich und will viel lesen, ich bin wissbegierig, ähm, ich bin aber auch wahnsinnig sensibel und emotional und brauche dafür auch Freiraum und muss sie mir selbst geben.
0: Mhm.
1: Und das bin ich alles. Und ich bin aber auch ein starker, also ich brauche halt auch viel Nähe und Beziehung und das alles. Mhm. Und kann da auch sehr viel draus ziehen und ähm, bin, glaube ich, in einer gesunden Beziehung besser aufgehoben als äh, als Junggeselle.
0: Ich auch. Ich will auch lieber...
1: Weil ich sage immer, ich brauche meine Ruhe Ja. und mein Glaubenssatz war, kriege ich in der Beziehung nicht. Mhm. Muss ich mir nehmen. Mhm. Und ähm, Irgendwie mit dir einen Modus finden, dass ich die ähm, kriege und das Spannende dabei ist ja nicht, es das heißt ja nicht, dass ich ab jetzt vier Nächte irgendwie alleine sein will und vier Tage für mich brauche, sondern oftmals ist ja so, wenn man so ein ganz starkes Verlangen spürt und so ein, oder bei mir ist es so ein Loch in so einer Bedürfnis Thematik, dann wurde mir jetzt beigebracht, ich muss mich jetzt nicht, ich muss jetzt nicht drei Schritte machen und mich um 180 Grad drehen, damit es erfüllt ist, aber manchmal reichen schon so fünf bis zehn Prozent Wendung. Mhm. Und es kann Wunder bewirken. Hm. Also, keine Ahnung, wenn es jetzt die künstlerische Betätigung ist, wenn ich mich wirklich einen Abend die Woche irgendwo hinsetze, in den Keller von mir aus und äh, neben meinen T-Rex noch einen Triceratop-Stelle aus Ton, dann kann das sein, dass das wahnsinnig viel bewirkt.
0: Toll. Hm. Ja, also nur, weil ich das mit dem die Connectorin und so gesagt habe, also ich bin auch eigentlich ähnlich, dass ich so dann gerne mal total rausgehe und dann brauche ich aber auch total meinen Rückzug. Ich brauche total alleine ruhige Zeit zu Hause. Ähm, Bin oft in den letzten Wochen abends einfach in die Badewanne gegangen, fand's mega. Auch dann abends nicht noch mit dir irgendwie zu reden und so. Ich merke so, auch so an Reden, an Redeenergie ist dann bei mir irgendwann auch over, gerade wenn man mit den Kids den ganzen Tag kommuniziert. Und ich brauche die Beziehung total, weil sie gibt mir Ruhe. Ich wäre als Single auf jeden Fall sehr schnell komplett überarbeitet, komplett verfeiert. Und es war immer so, dass ich eigentlich nach einem halben Jahr gesagt habe, boah, ist auch Turbo anstrengend, die ganze Zeit irgendwie Sachen organisieren, Leute treffen und so. Das hatte ich jetzt so ein paar Wochen, habe ich so jeden zweiten Abend irgendwen getroffen. Und irgendwann war ich so okay, jetzt das reicht, jetzt brauche ich wieder meine Abende auf dem Sofa irgendwie. Also ich brauche die, aber ich kriege also die Ruhe durch die Beziehung, aber mir fehlt dann halt oft Action, Spontanität, Abenteuer, wenn es dann halt zu eintönig wird in der Beziehung. Und neulich bin ich einfach mal so, bin ich falsch gefahren mit der U-Bahn und dann dachte ich mir, komm, jetzt steigst du, ich hatte irgendwie eh noch so eine Stunde Zeit, steige ich einfach aus und laufe einfach mal irgendwo lang, ohne Plan das lässt mich, mich so krass lebendig fühlen, War mal so kein, keine Verpflichtung zu haben und so. So was mache ich nie in Beziehungen. Als Single habe ich das ganz regelmäßig gemacht. Einfach mal irgendwo random lang zu laufen, zu gucken, was gibt's hier, da mal reinzuschauen.
1: Ja, es ist halt der ticking too much bezug auf den Partner, die Partnerin. Mhm. Das ist immer, also bei mir ist es häufig so, die ganze Zeit, dass du immer als Film abläuft und ich bei fast allem denke, was hat das jetzt für eine Auswirkung auf Marie?
0: Boah, das muss so anstrengend sein in deinem Kopf.
1: Ja, da ist schon viel los.
0: Aber ist es überhaupt möglich, das auch noch abzulegen, weil wenn du das so verinnerlicht hast? Ja. Ja? Ja, klar. Ah, Krass.
1: Noch ist mein Gehirn ja äh,
0: plastisch. Plastisch. Also einfach durch das Erkennen, ah, jetzt denke ich wieder, mit, wie findet Marie das? Erkennen ist der erste Schritt und mm-hmm. dann
1: dagegen handeln. Und, und mit dir darüber ab, sprechen. Ja. Am besten.
0: sagen, merke ich jetzt gerade, dass ich da schon wieder denke, ich kann das jetzt nicht tun, aber ist so, ich würde es gern trotzdem machen. Es ist es okay? Und dann werde ich bestimmt sagen, ja.
1: Im besten Fall sage ich nicht, ich würde es gerne trotzdem machen. Es ist es okay? Sondern ich mache es jetzt. Also nein, das ist auch, warte, warte. Ich möchte das machen.
0: Ja. Und
1: natürlich sind wir Eltern und ich will nicht, das ist kein Ego-Trip. Ich möchte das machen, das ist wichtig, dass ich mhm. nicht sage, ich würde es so gern machen, ist das okay? Ja. Sondern natürlich ist es okay, wenn wir das irgendwie so schaffen, dass es für alle einigermaßen okay ist.
0: Ja. Voll.
1: Ja, ähm.
0: Das ist schon ein Thema, mit dem extrem viel von diesen Streits, da, das damit zusammenhängt. Übergangene Bedürfnisse nicht eigener Bedürfnisse.
1: Ich glaube, das ist das Thema, warum wir da gelandet sind, wo wir waren. Mhm. Ja, weil wir das über, weil wir beide der Wahrnehmung unterlagen, der Täuschung und teilweise natürlich auch nicht Täuschung dass wir über mehrere Jahre unsere Bedürfnisse komplett hinten angestellt haben, während wir immer versucht haben, es dem anderen recht zu machen Mhm. und der, die andere, hat es aber überhaupt nicht gesehen, Mhm. sondern spiegelbildlich genau das Gleiche gedacht. Mhm. Boom.
0: im schlimmsten Fall haben wir eigentlich beide was gemacht, was wir eigentlich scheiße fanden, aber dachten, der andere will das halt. Ja. Ja. Das heißt, unsere Aufgabe ist, die Beziehung komplett neu denken. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, das sagen wir hier nicht zum ersten Mal, aber ich glaube, zum ersten Mal meinen wir es auch so. Also,
1: ja, also ich glaube, zum ersten Mal wissen wir beide und sagen das nicht nur so dahin. Wir haben ja diese Family Feelings, haben wir ja gestartet und haben gesagt, mal gucken, ob wir Ende des Jahres noch zusammen sind. Mhm das haben wir für möglich gehalten, aber ich glaube in letzter Konsequenz dann vielleicht auch nicht. Zumindest war uns nicht gewahr, wie ernst es tatsächlich werden kann. Und jetzt, weil wir, und das habe ich auch schon häufiger benutzt, den Ausdruck, aber jetzt mache ich es wirklich ernst. Dadurch, dass wir so nah am Abgrund standen mhm. und teilweise noch stehen, ich sehe das mittlerweile echt trocken so. Mhm. Also, ich will auch in einer Beziehung nicht verweilen, in der wir waren. Und das siehst du auch trocken. Und deswegen, das ist auch gut so, dass wir das so trocken sehen und nicht so emotional. Dafür war das vielleicht auch alles notwendig. Ähm, Und diese trockene Draufschau macht es mir zumindest auch erst möglich, das dann vielleicht auch tatsächlich mal umzusetzen. Weil ich weiß, wenn wir das nicht machen, an gewissen Schrauben mal zu drehen, dann ähm, Jetzt wir in einem halben Jahr wieder da, wo wir vor zwei Monaten saßen.
0: Und der Frust staut sich ja auf. Es wird ja ein immer größerer Berg. Und dann werden wieder im Streit die alten Themen hochgeholt. Und er lässt sich halt irgendwann nicht mehr abbauen, nee. der Berg. Irgendwann ist er so groß, dass man sagt, nix. jetzt geht's nicht weiter. Ja. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, ob man jetzt so im Nachhinein ich glaube, du kannst den Berg nur abbauen, indem du jetzt Sachen veränderst und dann positive Erfahrungen machst mit, ah, es geht auch anders. Ich kann auch Sachen machen, wo ich immer dachte, die kann ich nicht machen in Beziehung. Ja, exakt.
1: Ich glaube auch nicht, dass wir die äh, Piles of Shit, die wir angehäuft haben, ähm, in Gold verwandeln im Nachhinein. Mm-mm. Ähm, wenn, dann sind die da, um daraus gelernt zu haben. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch groß drum rumwühlen müssen, ja. wie hilfreich das ist.
0: Meinst du, die kommen im Streit wieder hoch?
1: Das muss absolut Verbot sein. Sobald das passiert, muss der die andere konsequent aussteigen.
0: Ja, und sagen, nee, die alten Themen machen wir nicht wieder auf.
1: Also das ist meine Vermutung. Mal gucken, mhm. was der die nächste Paartherapeutin sagt, die ich verschleiße.
0: <lacht> du willst Der wieder- zeige ich es auch noch. Du- Du wieder zur Paartherapie. Ja. Ein, ja, dritten Versuch quasi. Ja.
1: Naja, ich sehe das nicht so wie, wie du, dass die alle umsonst waren. Nee, nee. Wir haben uns nee, schon das auch, sehe wohin ich auch nicht so Nee,
0: hä? Das sehe ich nicht so. Ich äh, rate allen zur Paartherapie. Wir haben unfassbar viel gelernt und mitgenommen. Ja. Bei mir ist eher das Ding, dass ich das Gefühl habe, es wurde zumindest in der letzten Paartherapie viel zu krass nur über die Konfliktsituation gesprochen, was dann ja irgendwie bei uns zumindest dazu geführt hat, dass wir uns noch heftiger gestritten haben, abseits der Paartherapie. Ist doch so. Ja, ich weiß
1: nicht, ob das Zufall war. Ich kann es mir nicht genau also erklären. Nicht. Ja.
0: Vielleicht haben, kamen da so viele Emotionen hoch, dass wir das dann irgendwie nicht mehr so richtig unter Kontrolle hatten. Ja. Aber wir haben auch unfassbar viel mitgenommen und ich bin auf jeden Fall auch bereit, irgendwann für eine nächste Paartherapie, habe ich das Gefühl, was wir halt gerade brauchen, ist eher ja die Differenzierung voneinander, was wir ja machen. Jeder arbeitet an seinen eigenen Themen, probiert, seine Gefühle zu regulieren, probiert, sich abzugrenzen von den Gefühlen der anderen Person, probiert, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und die gewaltfrei zu kommunizieren. Das ist halt schon so viel Arbeit für uns persönlich, das mit Mitte und Ende 30 Mal Zu lernen zum ersten Mal im Leben. Ja, eben. Dass wir dafür eigentlich so viel Zeit und Ruhe brauchen. Und ein Paartherapietermin ist für mich einfach ein weiterer Termin in der Woche, der irgendwie untergebracht werden muss und der dann eher noch zusätzlich zu Stress führt, anstatt dass man vielleicht dann mal eine Stunde hat, wo man einfach mal seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse reflektieren kann.
1: Ich glaube trotzdem, dass wir eine Begleitung brauchen. Einfach, einfach eine Begleitung. Ja. Wir brauchen, glaube ich, niemanden jetzt konkret, der uns sagt, was wir zu tun haben. Aber wir brauchen eine Begleitung, weil wir einfach nicht
0: Aber hast du nicht das Gefühl, dass wir schon manchmal allein durch die Situation bei der Paartherapie, da sitzt eine Person und wir beide probieren, sie irgendwie von unserer Ansicht zu überzeugen, ein bisschen in so einen Kampfmodus reingeraten Und oft auch nicht so in Verbindung da sind. Und oft die Gespräche, die wir einfach zu zweit führen, in Verbindung, sprich, wir haben uns irgendwie vorher umarmt oder haben was Schönes miteinander gemacht und dann sprechen wir über Probleme, dass wir da viel weiterkommen.
1: Ja, das kann ja sein, aber vielleicht machen wir jetzt einfach mal eine Paartherapie, wo wir konstruktiv vorangehen und nicht sagen, Marie hat das gemacht, das finde ich scheiße, was sagen Sie dazu, sondern wir wollen das leben. Können Sie uns helfen?
0: Mhm. Ja. ja. Also eher so eine Art... Wir wollen Art was
1: aufbauen. Helfen Sie uns mal dabei. Ja. Weil wir wissen nicht genau, wie das geht. Ja. Das steht mir eher vor. Mhm. Nicht, oh, Maria hat gestern die Spürmischin nicht ausgeräumt und dann habe ich gesagt, das ja, sind ja. dumme Funds. Und dann haben wir uns gestritten. Ja, Sondern gut, so
0: sind wir jetzt auch nie zur Paartherapie hingegangen.
1: Nein. Naja, wieder etwas vereinfachtes Beispiel. Ja. Aber ja. eher so... Also ich glaube schon, dass wir uns das vorüberlegen müssen, so grob, was wollen wir, was ist uns sehr wichtig, was wollen wir für eine Beziehung leben, in allen möglichen Bereichen. Und dann gehen wir damit zu einer Paartherapeutin und sagen, das wollen wir, wie können sie uns helfen. Vielleicht. Gut, mein Arsch wird weh, können wir aufhören. (lacht) Schöne Woche euch.
0: I love you. I love
1: you too.